0: a entrevista com o João Mendes, que hoje é o convidado dos podcasts Ser Sustentável, essas duas palavras seriam liberdade e possibilidade, ou possibilidades. E se o passado do João é o nomadismo digital, aqui uh, o motivo desta minha entrevista está mais relacionado com o presente, e também com as possibilidades que o teletrabalho pode trazer em quem abraça este tipo de atividade. Com o passado em nomadismo digital, o João percorreu vários locais do planeta a, a seu belo prazer, e esta é talvez uma das vantagens deste tipo de profissão, que é podermos escolher onde trabalhamos, como trabalhamos e com quem trabalhamos, mas que depois acabou por assentar. Uh, e acabou por assentar, não no sentido de agora vou-me reformar, mas vou ficar num local e estabelecer uma relação sustentável e nutritiva com a comunidade à minha volta. Claro que a comunidade à volta do João, o Nómada Digital, é o mundo inteiro. E há estes dois, estas duas vertentes no trabalho do João, a desenvolver as comunidades locais, no sentido de sensibilizar uh, a possibilidade hoje uh, mais que nunca que é o teletrabalho mas também um, assistir e a criar e a estar presente na organização uh, de eventos que divulgam este tipo de trabalho em várias partes do mundo eu não sei se é o trabalho do futuro neste momento mas uma das razões uh, da minha entrevista com o João foi uma expressão que, em tempos, em conversa, o João me dizia que na comunidade do teletrabalho não há falta de trabalho. Isto leva aqui uma reflexão final nesta introdução de até que ponto é que não é possível haver uma ligação maior uh, com pessoas como o João, com toda a sua sabedoria uh, de viagens, de tipos de trabalho, de uh, conexões que tem com o mundo e com as pessoas, até que ponto é que estas pessoas não são também extremamente importantes, uh, nem que seja para ajudar a entidades, como por exemplo os centros de emprego, a criar novas propostas e terem outros produtos, que podem ser também bastante úteis uh, para as pessoas que estão neste momento desempregadas. Liberdades e possibilidades são assim duas palavras. E, mais uma vez, não diria que ninguém mais que o João, mas o João é de certo uma das pessoas que poderá falar sobre isso. Deixe-vos então, com o João Mendes, nestes podcasts do Ser Sustentável. Olá João. Olá, Lourenço. Bom dia. Bom dia. Olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o desafio de estar aqui no, no Ser Sustentável. Obrigado, eu. E, e olha, esta é uma pergunta um bocado recorrente às pessoas que passam por aqui, que é o que é que define aquilo que tu
1: fazes neste momento. Sim, bom, então... Obrigado pelo desafio Obrigado pelo convite Um, um enorme estar aqui com, contigo e partilhar um pouco essa experiência E vou aproveitar então para inovar Naquilo que eu digo uh, Do que faço uhum. uh, E então eu vou dizer que aquilo que eu faço É conectar pessoas e ideias uhum. uh, E quem vê de fora diz Mas então tu organizas eventos Certo uh, Mas aquilo que eu vejo Aquilo que me motiva é conectar pessoas e eventos e, e ideias porque os eventos que eu faço ou que eu estou envolvido são eventos de temas que me interessam e que eu quero desenvolver é, portanto sou um profissional de eventos mas que tenho a sorte de trabalhar nos eventos que também nos temas dos eventos que também acredito portanto acho que a resposta será neste momento conecto pessoas e ideias e gere ideias ou colaborações ou depois arranjar uma forma mais mais fácil dizer isto Olha, e como é que
0: tu chegas até aqui? Como é que, qual é o teu percurso? Tu, tu tens um percurso de nómada digital, não é? Um, e, e como é que tu chegas, um, o teu processo
1: de chegar até onde estás hoje, não é? Certo. Eu tenho um percurso de nómada digital e de nómada não digital, offline, ou como quisermos chamar, temos que fazer um termo aqui para, para os <risos> antigos... Backpackers, uh, que tinham que já eram de certa forma nómadas, não eram, eram digitais. Uhum. Então, um, eu costumo dividir isto um pouco em, em três vidas. Uh, estou na minha terceira vida, podemos dizer assim. A primeira vida, trabalhava em Portugal, portanto eu sou engenheiro industrial, uh, trabalhava como consultor, trabalhava para a indústria, trabalhei para unidades hospitalares, toda na área da logística e operações. Tinha a minha vida em Portugal, eu trabalhava na Vida de Castelo, também no Porto. Uh, portanto, essa era a minha primeira vida, a vida em que estava feliz, estava bem, estava entusiasmado uh, e nada mudou nesse, nesse aspecto. Simplesmente, aquilo que eu senti uh, foi que eu gostava muito de viajar uh, na perspectiva de viajar com o tempo e houve um livro que eu li, uh, que foi o meu, meu Ignite Moment, que é o livro de Gonçalo Cadilho, O Planisfério Pessoal, Hum. e o Gonçalo Cadilho teve a sorte de, como escrevia na altura para o público, escrevia as crónicas de viajar um pouco sem limite portanto ele decidiu-se a viajar durante 6 meses e parava nos sítios com som gostando e e essa forma de viajar atraiu-me tanto que eu disse, bem eu não vou esperar para trabalhar a minha vida toda para poder fazer isto já senti que profissionalmente tinha aqui uma carreira boa e portanto posso sempre voltar e portanto continuar Portanto, ok, saída Foucault já tinha já tinha uns 6, 7 anos de experiência, e portanto, ok, isto resulta, posso voltar, mas agora preciso de ir fazer a outra, um dos meus outros sonhos, não é? que foi disputado também mais ainda por esse livro, e também crescer com isso, não é? porque não há dúvida que o viajar que faz crescer não é uma frase feita, é uma realidade. Uhum. É o fato de ser no fundo, a outras realidades, faz-se sempre pessoas diferentes. E portanto, a minha segunda vida foi dar esse salto dizer agora vou viajar pelo mundo, uh, tive a sorte de conhecer a minha atual mulher e portanto também agarrou este este desafio um, e nós decidimos fazê-lo de forma muito slow, muito muito com calma, vamos parando em vários nos locais, queremos viver em todos os continentes e depois no final decidiremos, voltamos para Portugal, iremos um desses locais, enfim, veremos o que é que a viagem nos traz. E aquilo que começou com uma viagem de ano e meio, Uh, estendeu-se por 12, 13 anos <risos> uh, esta é a realidade é a realidade pura e dura foi que passados 12 quase 13 anos ainda estávamos neste trajeto de saltar entre continentes e aí sim a meio dessa viagem uh, houve aquilo que eu chamo minha terceira vida, a transição e houve uma transição dupla uma uh, a parte do digital Portanto, deixámos de trabalhar localmente é que nós no fundo viajámos para locais diferentes e procurámos trabalho Uh, clássico. Uh, depois transicionamos para o trabalho online, o que nos permitiu continuar a viajar, mas sem aquela pressão de ter trabalho local e visto local e por aí fora. Né? Então, esta foi a segunda mudança para a terceira vida. Mas a mudança que eu chamo a terceira vida foi precisamente a minha mudança para este, uh, para este mundo em que eu me foco uh, na sustentabilidade e no impacto. E isto aconteceu durante a viagem, fomos fazer voluntariado, fizemos vários projetos de voluntariado, voluntariado à educação, e um dos projetos de voluntariado foi num projeto de permacultura, uh, em que conheci um grupo de pessoas incrível, uh, portanto pessoas realmente motivadas, interessadas, enfocadas em fazer este mundo melhor, uh, e foi aí que eu senti, não... Uh, é que não sei, posso, eu senti o chamado não, nem, nem tenho forma de escrever, o que eu senti foi que a partir desse momento eu já não conseguia acordar de manhã e aquilo que eu fizesse não tivesse alinhado com essa visão de, de ter algum impacto de melhorar, tanto sair daqui da nossa, cada nossa vida que nós temos e fazer algo melhor, portanto essa para mim começou a minha terceira vida sim, vou continuar a viajar um pouco sim, vou, mas aquilo que eu fizer tem que estar alinhado com estes objetivos portanto, eu neste momento estou na minha terceira vida já, aliás, se calhar então podemos avançar por acaso posso tentar aqui especular e já estou na quarta, que é deixei, tanta, deixei a parte de viajar tão intensamente e desde há um ano para cá decidimos que precisamos de uma base um pouco mais estável, uma home base como chamamos aqui no mundo do nomadismo digital e portanto estou na quarta vida que é, ok, estou a viver num sítio mais permanentemente mas sempre focado nesta questão do impacto da sustentabilidade portanto assim, grosso modo é este o meu percurso. Hum.
0: Olha, e, e, que, e voltando aqui às tuas primeiras vidas, nomeadamente desta parte das viagens, o que é. Uh, porque há, há aqui também um pouco esta questão romântica, muitas vezes, não é? Vamos viajar e vai ser, ser muito giro, mas, mas isto, e, e acho que, que, que traz desafios, não é? Traz também benefícios, mas também traz, traz desafios, ou seja, sendo um nômade, nó, embora a tua perspectiva é tenha sido mais slow, de ficar mais tempo, em vez de estares uma semana no sítio e depois muda e, e estares aqui, uh, que desafios é que tu encontras com, com, com este tipo de movimentação, quando estavas
1: mais, mais neste processo? Sim, é, é interessante porque o facto de viajar de forma mais lenta, como tu disseste e bem, uh, nos locais que nós vivemos, praticamente em todos vivemos um, dois anos, a única exceção foi em Nicarágua, em que tivemos só seis meses, mas em todos os outros um, dois anos, às vezes três, Uh, apesar de ter imensas vantagens, realmente estás mais tempo no sítio, a tua integração, a tua proximidade, uh, tem uma grandíssima desvantagem, precisamente consequência dessa integração, que é o que tu depois teres que desligar. Porque mm -hmm. quando vais uma semana, ou umas semanas por um cálculo, que seja um mês, não, estás ali e tal, vais-te embora, portanto fica na memória, pode ter algum impacto, mas não tiveste tempo para mm -hmm. conectar com aquela sociedade, aquelas pessoas quando vives dois três anos num local é completamente o inverso portanto estás muito mais integrado estás muito mais habituado que fazes conexões muito mais fortes e depois como estás nesta linha de seguir a viagem tens que quebrar todas essas raízes uhum. isso, é, isso para mim para nós foi o maior desafio e por isso é que é que acontece muitas vezes nesta curva de, do, do nomadismo, do trabalho remoto e das pessoas que viajam Há um início de excitação que é, uh, tenho imensa liberdade, vou viajar bastante. Uh, depois começas a perceber que não é sustentável, nem financeiramente, nem na perspectiva pessoal. Uhum. Uh, e depois começas a, a andar mais devagar. E depois qual é o fase final ou seguinte? É ter as chamadas home bases, É que, ok, vou viajar, mas vou viajar entre, 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 entre estes dois ou três sítios, do qual já conheço pessoas, tenho alguma diversidade de locais onde estou, mas tenho alguma constância dos contactos. Uhum. Uh, e isso é um ponto de equilíbrio uh, que muitos acabam por fazer, uh, porque portanto, tem problemas de isolamento, portanto, problemas, de, 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 problemas mentais e tudo, que vou viajar permanentemente, obviamente, acho que não é saudável. Para, para muito poucas pessoas terá saudável e, portanto, é, é algo que acaba por acontecer naturalmente. Portanto, o desafio é mesmo esse, é, é demasiada liberdade.
0: Sim, eu, eu estava a ouvir um, um, um podcast sobre algo que falava sobre a gestão de tempo e, e ia de várias, várias, apresentava várias perspectivas. E há a perspectiva da gestão de tempo a nível familiar, em, em que existe aqui uma, 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 uma necessidade de equilibrar esse ecossistema familiar, de amigos, etc. E, e, e depois também falava do ser livre, ter o tempo todo do mundo. Não é? Eles diziam, mas pronto, às vezes poderíamos olhar para aquelas pessoas nos cafés a trabalhar, etc. E dos nomes das digitais. Mas ele disse: Mas já repararam que essas pessoas estão sempre sozinhas? Não é? Que, ok. Sim, é, 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 há essa, há essa, sim, sim. Há essa questão o tempo sim, todo de solidão.
1: A solidão e... é um problema fortíssimo ah, neste nesta comunidade, vá que podemos chamar. Ah, inclusive nos eventos que que, que que faço ligado ao nomadismo, é um dos temas sempre que é discutido, como combater, como integrar, como, como ligar. Mas mas isso também faz um tema muito interessante, que é a questão da liberdade, que é outro dos desafios uh, deste estilo de vida, é a liberdade. Isto é muito interessante, porque Porque nós, como sociedade, uh, é muito mais, como, estamos, como estamos estruturados, é-nos é muito mais fácil que alguém nos diga o que é que temos que fazer, não é? portanto, seguir um caminho. Uh, e esse caminho está mais ou menos escrito, é? os nossos pais ensinam. É? Portanto, sabemos é? temos que estudar, tá, 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 por aqui, para ali, comprar o um carro, casa. Portanto, é o um percurso. Portanto, é-nos muito. E, e, os, e os caminhos também de, de estudar, é aquela lista, é escolher da lista. Portanto, é tudo muito mais fácil de encaminhar. Quando nós passamos para o mundo de ganho graus de liberdade, posso escolher onde vivo, posso escolher o que faço hoje em dia já existem gurus do AI não é portanto agora temos o AI já temos experts que fazem cursos e formações de como usar o AI, por exemplo portanto Sim. hoje em dia criar portanto por isso é que é difícil, muita gente tem dificuldade mas já tem às vezes a responder aquilo que faz porque já há muita variedade de opções mas isto tudo são, é liberdade portanto a liberdade de escolha e a demasiada liberdade de escolha é um problema para quem não está preparado ou habituado a isso porque depois tem que decidir e depois entra na parálise da de decisão, não é? Porque já são demasiadas opções. Portanto, eu já encontrei imensas pessoas que passam para este processo. Portanto, e agora o que é que, é que é fazer? Agora gostava tanto de fazer isto e aquilo e aquilo outro e não sei muito bem. Porque saíram um pouco daquela linha, não é? Há quem, há quem realmente se expanda e adora esta liberdade e eu pessoalmente gosto. Mas há pessoas realmente que sofrem com demasiadas opções. Tipo, estavam habituadas a seguir um caminho e agora esse caminho tem muitas alternativas. E isso é um, é um choque. É, eu penso que há é o sonho de quem
0: tem o trabalho das novas às cinco, não é? De um dia poder, ok, eu posso fazer aquilo que quiser, mas eu também trabalho como freelancer, não é? E sei que pronto, eu corto, posso fazer aquilo que eu quiser, posso, mas, mas essa liberdade tem que ser também estruturada, não é? E, e tem Sim. que haver aqui, não, mas eu tenho que me sentar e, e fazer isto, porque existem questões, existem, mas que também nos guiam, não é? Aquilo que, que nos vão pedindo para fazer, mas mas realmente é, torna-se também depois um, um desafio e eu até não sei se não será um desafio maior teres liberdade toda do que
1: teres as coisas estruturadas eu, eu acho que é, eu pessoalmente acho que é até porque tu falaste isso muito bem a própria disciplina, muita liberdade eu posso acordar de manhã, posso fazer, não posso fazer quem trabalha desta forma já há bastante tempo sabe que a disciplina é importante, nós não temos um horário das 9 às 5 que nos dava essa estrutura mas nós temos que ter uma estrutura porque senão vamos descarrilar Portanto, eu acho muito mais desafiante, uh, acho muito mais estimulante para quem, para quem gostar do desafio e conseguir dominá-lo, mas acho que não é para toda a gente, não é para toda a gente. É quase como a questão do trabalho remoto, O remoto, não é para toda a gente, tal como o trabalho presencial, também não é para toda a gente. Exatamente. Portanto, isso não há é a solução igual para todos. Portanto, eu acho, concordo contigo, é muito mais desafiante teres mais liberdade do que teres tudo já pré-definido. Uhum. É. e voltando ainda um pouco à
0: questão dos sítios onde estavas como é que tu escolhias o próximo sítio Qual era, o que é que te fazia um, mudar de sítio não é? tinhas algum, algum tipo de, de, de esperavas um, havia algo que surgia como é que tu fazias a gestão disso é,
1: eu acho, acho que também uh, o que nós fizemos foi um, uh, sem, é um bocado momento em função daquilo que estamos à procura no momento portanto, eu dou alguns exemplos nós, quando a primeira, a primeira parte da viagem, começámos por Londres, fomos aprender algumas uh, skills uh, offline para poder trabalhar uh, durante a viagem e depois, por coincidência, no local onde trabalhava, estava trabalhando numa unidade também hospitalar e, uh, e conheci um rapaz que era da Jamaica que dizia que as ilhas cá não eram espetaculares e tal. Nós fomos ver, se paradisíaco, nas Caraíbas, dizia que era fácil arranjar emprego e lá fomos. Uh, chegámos lá sem nada, só com mochila nas costas aterramos três dias depois já tínhamos trabalho Lá nas, na, na, nas é. Ilhas Carnaval Depois seguimos a viagem E queríamos conhecer a América Central toda Portanto aí o destino era, era conhecer tudo Mas depois pensamos Agora onde é que vamos a seguir? O que é que estava a acontecer? Eu como grande fã do futebol Via ter o campeonato do mundo no Brasil Passados meses Bem, acho que não vou desperdiçar a oportunidade de estar Na capital do futebol Durante o maior evento de futebol Portanto, fomos para o Brasil Gostámos, ficamos uns anos lá Depois, entretanto qual foi para a seguinte? Ah, agora somos nómadas digitais. Ah, onde é que os nómadas digitais normalmente estão? Porque aí é, aí é diferente. O nómada digital, a mente viaja entre comunidades que já existem. Não viaja para países, necessariamente. Eu não, vou, eu não vou para a Suécia, para a Suécia é um exemplo. Eu não vou para a Suécia só porque... Ou, ou não vou para o México, só porque quero visitar lá os destinos. Ou, não é turismo, é comunidades. Portanto, onde é que há, é que há essas comunidades dos nómadas? Tailândia, Bali, Uh, Vietnã, portanto fomos, foi o passo seguinte, portanto dependente das circunstâncias, é que o que estávamos à procura, a viagem seguinte foi decidida nesse momento, portanto, Não nunca a nossa viagem foi pré-planeada até porque estamos a falar de anos, não é? Dizer, uma coisa é planear uh, uma viagem de seis meses certo, outra coisa é planear uma viagem que eu posso ficar dois anos no Brasil e como fiquei quase três anos e portanto não faria assim sentido estar a planear o passo seguinte quando não sabia quando é que ela ia acontecer, portanto a viagem foi, foi sempre um pouco assim, né? um bocadinho go with the flow, uh, de certa forma. Hum.
0: Por acaso, é, é, é curioso que agora estás, pronto, fizeste agora este processo, e isto também foi uma das razões porque eu gostaria de ter, gostei e, e, e falei contigo para termos esta conversa, realmente de, de haver este processo e agora nesta quarta vida, como tu ah. dizias, estás a, a, a criar raízes, não é? E, e também... A, a, basicamente um, talvez a inspirar outros talvez também a, 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 a criar aqui um modelo que eu, que eu penso que se calhar pode ser, entre aspas, grandes o fim da linha para alguns nómadas mas tu ao, ao decís, ok, vou enraizar tu trouxeste à tua comunidade algum tipo de ah, engraçado, o João agora está se calhar é uma possibilidade tens falado
1: com outras pessoas sobre isso sim, até porque de certa forma Parte também do meu trabalho, que o meu trabalho com o trabalho remoto e faço eventos e alguns portanto, e o trabalho remoto para destinos, por exemplo, onde, eu, onde agora está a minha base, que é nas Ilhas Canárias, as Ilhas Canárias têm interesse em promover uh, o destino para atrair mais das lá com Portugal também está agora a fazer. Portanto, parte do meu trabalho, de certa forma, até é fazer isso. Portanto, eu, eu, o que eu faço de promoção até do destino não é para chatear, nem fazer inveja, nem irritar ninguém, acompanhar lá os postos <risos> na praia, não é esse o objetivo. Uh, pode ter essa consequência, e tem alguns amigos que já provavelmente já devem ter feito e bloqueado do timeline, mas é, é um objetivo prático, não é? que eu estou realmente a trabalhar também com o destino, para mostrar que é um bom local para se viver. Portanto, a resposta é sim, porque profissionalmente tenho também esse interesse. E portanto, tenho tido impacto, tenho tido possibilidade de atrair ou de chamar a atenção como destino para muitas pessoas que tenham, principalmente as que tenha a possibilidade de trabalhar remotamente e portanto tenham essa flexibilidade. E com os eventos, é? daqui a três semanas estou a organizar um festival de nómadas nas Canárias, precisamente para atrair também como destino, tal como em outubro estarei também no Algarve a fazer a mesma coisa, atrair também para Portugal mais nómadas, lá está um bocadinho o Algarve, para fora também das grandes cidades, para não ser tudo, para o mesmo local e, e com e sonho e nosso objetivo é o próximo até já ser numa cidade ainda mais pequena do interior de Portugal mas pronto uhum. passo a passo sim sim uh,
0: eu, eu estava a pensar que aqui numa perspectiva evolutiva e podemos ver isto às vezes por ciclos da humanidade eu estava a pensar que já já passou um bocado a altura do que nós gostávamos de ler o Chris Gilboa, não sei se te lembras de ler ele estava em fez sim. aquela coisa fazendo sei quantas viagens ah estamos piada que ele está a viajar ou e, e que, que havia bloggers que faziam falavam sobre isso ou mesmo minimalistas ah eu estou a ver com 50 objetos isso é muito interessante e, e, e houve uma altura se calhar até 2015, 2018 em, em que havia aqui esta, esta, esta questão de que achávamos piada a isto mas eu penso que pouco a pouco a coisa foi derrapando mas se calhar no bom sentido e, e acho eu que no bom sentido para que a atenção vira se para pessoas que viajam por exemplo, não é? no caso de, de quem viaja mas que tem um papel na comunidade ou seja, não só aquela pessoa que está a viajar só por viajar já, já não atrai atenções, se essa for o objetivo de um blogger ou ah, não, agora estou aqui, ótimo, fica lá feliz. Não é? Mas agora, o, o, penso eu que há aqui um ciclo ou uma mudança para uh, quem viaja ter um papel, uh, deixar uma pegada no bom sentido, não ser só uma pegada que, uh, que, que acaba por debilitar o sistema, mas uma pegada que basicamente nutre o sítio onde tu estás.
1: Sim, eu acho que isso se vê como é, é, é a tendência do turismo regenerativo, não é? portanto o turismo mais sustentável uh, é algo que felizmente nos últimos anos tem crescido a procura uh, e o nómada digital não é mais com um turista de média duração, uh, portanto a, 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 a média do nómada digital são dois ou três meses nos locais, portanto eu sou um pouco exceção, não sou, não sou o nómada digital clássico, mas a média é essa dois três meses e portanto estamos a falar de turismo, só que é um turismo com, com uma possibilidade, um impacto diferente, é que não andar a correr de um lado para o outro, encher os, os, os pontos turísticos, muitas vezes, às vezes, chegam o Nómada chega a um hotel ou, ou num destino, e se calhar, que é mais chatice para o hotel, não é? porque o hotel está habituado, é que os clientes também porque pequeno almoço e vão à vidinha de fazer os tours todos e depois voltam só para jantar ou para dormir, e o Nómada não faz isso, o Nómada, não, não, tenho calma, tenho tempo, ai, o tour, sim, sim, para a semana penso nisso, agora preciso trabalhar um bocadinho, portanto, deixem de estar aqui sossegado, portanto, isso é um choque grande não é? que, que tenho dentro da, da indústria do turismo. Mas exatamente o que estavas a dizer é uma tendência que existe no turismo uh, mais regenerativo. Uhum. E tal como em tudo na nossa sociedade, ou em tudo, ou muitas coisas ligadas à sustentabilidade, um, a, 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 o mundo ocidental está mais avançado nisso e, portanto, tem mais procura. Vai continuar a existir ainda o turismo. De, predador, como, como se usa muitas vezes, para para os emergentes mercados indianos, chinês, que estão agora a trazer todos os turistas que estão a passar pela primeira fase de experiência, como nós europeus e americanos passámos há umas décadas atrás em termos de turismo, de turismo predador e que ainda somos em parte, mas que já existe agora uma franja uh, em que o turismo regenerativo, como tu disseste, é relevante. Portanto, todas esses influências uh, que falam Sim, eu estou aqui a viajar, mas estou preocupado porque estou a ajudar, ou estou a comprar local uh, ou estou aqui a fazer um pouco de montagrado ou o que for. Portanto, tem muito mais significado agora e felizmente um, é que eu digo, há procura, há mercado tanto comercialmente é interessante o turismo sustentável e ainda bem, uh, quer dizer que as pessoas estão a fazer as suas opções com o poder de compra que eu acho que é aquilo que acaba sempre por, por resultar melhor.
0: Hum. E, e nestes eventos que estás a organizar, tu és... Tens sido convidado ou, ou tu estás mesmo a organizar isto de raiz que estás a criar estes, estes,
1: estes, estes encontros? É, é um pouco as duas coisas. Uhum. Em alguns casos, por exemplo, que foi de inovação social para a semana, estou como convidado. Vou trazer um pouco este tema também do um trabalho remoto e nomadismo na perspectiva do impacto social. Mas muitos eventos que estou envolvido, sou ou co-organizador, ou sou contratado. Uh, e portanto acabo de fazer um pouco, um pouco De tudo uh, Neste momento uh, é, é um É um, que passo de postar, um pouco de todas todas de, Tanto do lado de dentro como do lado de fora Mesmo do lado de dentro Para mim, como são eventos uh, Que eu estou envolvido na produção E na própria na parte do conteúdo Mesmo eu não sendo um palestrante uh, Acabo por estar em, em, em a influenciar também A linha de, do que vai ser partilhado uh, Porque no uhum. fundo os postrantes, os convidados os, 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 os workshops e tudo são feitos uh, fruto desta escolha que eu também estou envolvido portanto, uhum. de uma forma ou de outra eu acabo por influenciar o conteúdo uh, destes eventos que ou ligado à sustentabilidade, que alguém faz, que me conheces bem ou ligado ao trabalho remoto com os eventos uh, que também já parece ter visto na minha partilha
0: <risos> E... e... Eu estava a pensar aqui um pouco quando estavas a falar nas viagens e, e, e tudo isso, um, que quando tu realizas estes eventos o que é que no final as pessoas trazem o que é que tu às vezes há aqui estes aha moments e, e tu observas isso o, o que é que traz não é tu vês pessoas que são que estão a viajar e que realmente vão a esses eventos um, isso, isso transforma achas que, que estão a transformar também a forma de pensar das pessoas que estão lá se calhar não valia a pena se não acontecesse isso mas o que é que tu vês dos outcomes ou, ou das transformações maiores que tu vês que das pessoas que, que vão a esses eventos que estás a organizar sim,
1: ou, ou organizar? Eu, eu acho que este... Eu acho que, este, um, que isto é tudo muito novo, não? É? de certa forma, este, não é que o trabalho remoto seja novo, não é? já desde os anos 70, mas é esta escala, é esta magnitude, pronto, é, é novo, e a pandemia que acelerou uh, tudo o que tem a ver com o trabalho remoto. E estes eventos normalmente acabam por fazer a How Moments de várias formas. Um, o, o Uma são as pessoas, ah, infelizmente para estes eventos, vêm muitas pessoas que até ou tão curiosas ou ambicionam ter esta liberdade e portanto vão a eventos e conhecem muitas pessoas que são pessoas como elas e que e têm às vezes as mesmas dores e, e, e de repente descobrem que, que é possível mesmo para pessoas como elas, não é? porque às vezes já nas Canárias já fizemos alguns questionários e, e os locais pensam que isto é só possível para os estrangeiros ricaços que vêm sabe-se lá de onde uhum. uh, e, e não é de todo. O trabalho remoto deve ser das ferramentas de mais uh, acesso democrático ao trabalho, de, de igualdade, de inclusão. Está uma vez isto na nossa sociedade. Portanto, é exatamente o contrário. Uh, e, portanto, há esse aha moment de alto eu também posso uh, trabalhar remotamente ou posso ter um pouco este estilo de vida numa digital. Depois, o, o segundo aha moment, aha moment que acontece muito nos eventos é o passo seguinte, que é há algumas pessoas que até já têm algum tipo de fazer algum tipo de trabalho uh, remoto, né? Uh, mas há, há muito mais, há muita mais oportunidades. Quando chegam lá e isso fica aconteceu comigo, eu quando fui ao meu primeiro evento de trabalho remoto, uh, eu já estava aulas de inglês online. Portanto, eu já tinha algum trabalho remoto e na altura foi aquela situação de circunstância que surgiu, aproveitei a oportunidade. Portanto, eu passei do mundo offline para o mundo digital, dando aulas de inglês online. E ok, estava satisfeito por ter conseguido esse tal, mas profissionalmente, obviamente, não era tanto a minha área, nem, nem tinha tanta perspectiva de continuidade. E quando foi essa primeira conferência, que tinha 300, 400 pessoas, trabalhava online, 30 mil formas diferentes, para mim foi, uau, eu posso fazer isto tudo, isto é tudo opções de trabalhar e de fazer dinheiro, obviamente, para podermos sustentar. Portanto, para mim foi um aha moment foi tipo, uau! E eu já trabalhava, já viajava como nómada digital, estava na Talanda nessa altura. Portanto, para mim são esses dois momentos. É, um é quem está mesmo curioso ou gostava de começar, ok? E outro é até já faço alguma coisa, mas de repente posso fazer muito mais e depois coisas mais ligadas àquilo que eu tenho vontade, não é? Ah, porque nada melhor é trabalhar naquilo que são nossas paixões. Acho que isso é, é intuitivo.
0: Eu lembro-me ter visto, há, há, antes, antes do Covid, pá, em 2017, ter visto uma estatística que eu fiquei, vamos ver, não é? que dizia 75% das profissões até 2025 nós não conhecemos quais são. Portanto, o que vai haver em 2025, 75% das, das profissões uh, são profissões que ainda não foram inventadas. Não é? E ficamos assim, ah, vamos ver, não é? E, e já aí começou a surgir algumas, mas com o Covid foi-se uma coisa, não é? Realmente, sequer não é ser, se foram 75%. E agora os, os, os AIs, as inteligências artificiais, isso traz uma coisa, uma coisa brutal. Mas eu, eu às vezes penso, quando se diz, ok, e, e nós tivemos uma vez uma conversa em off, antes de, de eu entrar para uma aula do GreenFest, tu dizias, neste ramo, não é? no trabalho remoto, não existe falta de emprego, não, é? não existe, porque há... há Acho que é só preciso ser criativo, não é? Acho que há muita coisa. Mas como é que, por exemplo, que, que ligação, por exemplo, é que tu vês, se calhar no futuro, ou se calhar essa ligação já existe, entre, por exemplo, as estatísticas do Centro Nacional, não é? Se, 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 se os centros de emprego é? portugueses se sabem disto, se há alguma ligação que esteja a ser feita, porque muitas vezes o que se vê é, claro que essas profissões são importantes, ok? O Centro de Emprego promove quem quer ser padeiro ou quem quer ser. Uh, pasteleiro, ou quem quer ser carpinteiro ou quem quer trabalhar como no um escritório, certo mas há também de, tu vês que existe uma abertura uh, vou falar no caso de Portugal não é? ou de outros centros de emprego que tu conheças em haver uh, este tipo de
1: formação trabalho remoto não é? Sim. qual é a tua experiência então, nisto? respondendo em, do, em duas partes a tua pergunta, primeiro sim, há muitas opções de trabalho online por duas razões a indústria tecnológica tem uma falta gigante de programadores e de pessoas, portanto, gigante. Tipo, qualquer pessoa que hoje em dia faça um curso de programação de seis ou oito meses, é só escolher onde é que quer trabalhar. Estamos nesta fase, estamos aí nesta fase. A procura é absurda. Eu, eu tenho um dos, um dos nossos parceiros dos eventos que eu faço, é uma entidade chamada Namal, trabalha com refugiados na Síria, e o que eles fazem é muito simples. Eles vão ao Google e dizem assim, Google, o que é que vocês precisam? Ah, precisamos de 50 programadores de Python. Então eles vão, treinam 50 programadores de Python na, 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 na Síria, emprego garantido. Portanto, estamos a este nível. Uau. Um é a, a procura que existe neste trabalho, mas depois assim, ah, ok, mas eu, programação e tal, certo? Estamos ao segundo nível. O segundo nível é aquilo que estamos a falar há um bocadinho. A quantidade de opções, de oportunidades que há, até de criar novos trabalhos, novas funções, novas é tão grande que, claro, para quem tem medo dos graus de liberdade é assustador para quem não tem medo e diz não, não, eu sou um, portanto, quero empreender ou, ou gostava de fazer uma coisa assim, e de repente descobre formas de fazer dinheiro. Portanto, temos aqui uhum. a dois níveis temos milhares de oportunidades. A primeira muito mais fácil, muito mais estruturada, é como antigamente só que é no mundo de tecnologias digitais. A segunda, muito mais na perspectiva até de empresarial, de, de, de inovação, de tudo, que hoje já há um montão de possibilidades. E não esquecer que hoje lançaram um negócio online não tem o mesmo grau de risco que antigamente um, um negócio offline, em que o investimento, uma vez que é muito maior. Portanto, hoje em dia pode-se tentar um montão de coisas, é? eu estou farto de encontrar pessoas, ah sim, eu comecei 15 negócios e agora este 15 quinto disparou, pronto. E os, e os 14 negócios para trás, se calhar, gastou-me das Portanto, é, é, este, é este mundo de oportunidades que realmente existe e, portanto, não há que negar. Segunda parte agora respondendo à questão da parte do emprego. Isso é muito interessante o que estás a dizer e eu partilho uma expressa que fizemos agora há umas semanas. Nós aqui nas Canárias fizemos aqui, por acaso no Porto, mas nas Canárias fizemos uma feira de teletrabalho. E qual foi o objetivo da feira de teletrabalho? Foi, nós contactámos o centro de desemprego, ou de emprego, centro de emprego das Canárias, precisamente para, para, os, para os desempregados terem conhecimento disto e o que nós fizemos foi nesse evento foi, trouxemos trabalhadores remotos locais isto evento foi em espanhol, foi feito para os locais, desenhado para os locais. Então, temos trabalhadores remotos espanhóis e estrangeiros, e íamos a ter algumas empresas e tudo, até parar, para para, precisamente, para inspirar e demonstrar às pessoas que estão desempregadas que havia esta possibilidade de trabalho remoto, precisamente para fazer essa ligação. E o que... Faz sentido, é precisamente e claro que isto é um processo que demora, porque as instituições também têm o seu peso, e a, e a, e a, a, a área pública não, não não é tão flexível como a área privada, mas aquilo que faz sentido, e já acontece hoje na Irlanda, eu tive na semana passada na Irlanda, foi por com os centros de emprego na Irlanda, já têm integrados cursos para uh, ensinar as pessoas a trabalhar e a procurar trabalhos remotos. Então, isso uhum. para mim é o passo natural ah, o que a Helena está a fazer é incrível a abordagem deles é um bocado top-down e que eu acho que funciona muito bem que eles estão a educar as pessoas e as empresas locais que estão, não, empresas locais, empresas que têm escritórios locais portanto, vão a empresas estrangeiras que estão lá mesmo locais, imagina, é uma coisa que ir a uma FAC, como a Autoeuropa em Portugal estão a educá-los na perspectiva de vamos ajudar-vos a transitar para um modelo de trabalho remoto para que as pessoas que trabalham fisicamente nesses locais possam viver onde querem, na Irlanda. Possam ir para a sua terra natal, possam, ir para um, possam sair de Dublin, que é onde está na maior parte, né? uhum. e possam trabalhar. Portanto, isto já está feito a nível estatal. Uh, portanto, eu vejo o caminho por aí. Uh, não faz sentido haver níveis de desemprego hoje em dia, nos canais, por exemplo, 30% de desemprego dos jovens. Uhum. Nos dias de hoje, para mim, isto é inconcebível. Uh, portanto, o que falta aqui é a educação, é chegar a essas pessoas e há essa informação para conseguir dar esse passo. Sim, sim, porque
0: eu penso falta dar este passo, porque se tu fores aos programas que existem de, de literacia digital, tu vês aprender a trabalhar com Excel, aprender a trabalhar com Word, não é? acaba por ser um bocado programas que são importantes, não é? saber fazer uma folha de cálculo e, possivelmente, texto é importante, mas poderia ser feito um passo, não é? programadores, como estavas a dizer, ou a, a ver porque muitas vezes são os jovens que estão desempregados, portanto existe, de certa maneira, uma a mente dessas pessoas está preparada para aprender um sistema de programação da raiz ou, ou aprender estas novas tecnologias muito facilmente não é? em vez de dizer não mas o que é que há é curso para fazer apresentações sim também é importante mas mas, mas acaba por ser às vezes uh, especialmente num jovem não é, que tem esta ideia de eu quero uma coisa para aplicar já não é? e, e para ele pode ser não é, vou aprender uma coisa mas o que é que eu vou fazer com isto não é? e ele se calhar na primeira aula do, do, do curso de centro de emprego já pode ir para casa e abrir uma página claro. e fazer
1: um blog e Sim. lançar um produto e, não é? e até todo exemplo prático nas Canárias existe uma, um bootcamp que também existe em Portugal como uma lugan como a academia de código que fazem estes, estes slots de seis a oito meses Uh, para tu teres as skills suficientes para trabalhares como programador numa empresa de top e nas Canárias o tanto uh, o centro de emprego subsidia o curso uhum. pode custar 6.7 mil euros é? portanto neste momento um canário pode inscrever-se num, numa formação de 6 ou 8 meses gratuitamente e sair de lá com skills para arranjar um emprego que lhe paga portanto, isto já é possível, já existe uh, e isto é o mais hands-on que tu podes ter uh, é tipo, faz dali logo com, com os skills que é mais procurado no mercado e gratuitamente. Uhum. Uhum.
0: Sim. Sim. E, uh, se bem que às vezes eu penso que o meio digital, para algumas pessoas que vêm de fora, é, é um bocadinho esta ideia de. e que se vê nos influencers, não é? Enviem e-mails para toda a gente com um produto, que não sei o quê, e eu, eu penso que, que o que tu promoves é um bocado mais sério. Penso que não, tenho a certeza. O que tu promoves Sim. é um bocado mais sério do que esta questão de que se vê muitas vezes no digital, é um, os YouTubers ou, ou os instagramers ou, ou o que seja, e às vezes algumas pessoas têm a ideia que o trabalho digital é só isso. É só postar fotografias e fazer vídeos engraçados e pôr no TikTok, etc. E, e, e o trabalho digital não é só isso, não é? E, e realmente abrir essa perspectiva é, é mesmo importante, porque há também muita desinformação nesse sentido. Não é?
1: sim e é importante que a pessoa que trabalha digital o trabalho remoto pode ser um assalariado uma pessoa que trabalha por uma empresa uh, em que trabalha remotamente não tem nada a ver com, esta, com este mundo que tu partilhaste aí de resplandecente e luminoso e tudo, não, a maior parte das, das, das pessoas não vão trabalhar aí vão, vão trabalhar, fazer o seu trabalho e vão, quer dizer, isto, isto para mim é um exercício de, imagina daqui a 15 ou 20 anos o, os filhos vão olhar para os pais e vão dizer assim, mas só o pai mas tu saias de casa ias não sei onde para te sentares num sítio para fazer aquilo que podias fazer de casa vocês eram estranhos tipo, é, isto, é, isto, é isto que vai acontecer e isso são trabalhos normais não é, é preciso passarmos todos para esta super área de, de, de brilhantes não é? de, de, de instagrams é? que, que também há pessoas que fazem bem e também é um trabalho para alguns e também é necessário tenha muito ruído não é? menos interessante
0: eu, eu, aquilo que tu fazes também eu, eu acho que é interessante deste ponto de vista eu gosto sempre os backup plans portanto os planos de, de, não é? de backup não é? caso aconteça qualquer coisa e ontem por exemplo, isto, isto aconteceu ontem numa das dos sistemas que nós utilizamos eles mandaram uma mensagem a dizer que a Amazon, que também tem servidores, entrou em blackout. A Amazon entrou em blackout, então aquilo, e a empresa que nós trabalhamos é o Zapier, tu deves conhecer, que faz aquelas rotinas claro. todas, e as onde tiveram imensos problemas porque aquilo houve, houve um crash. Houve um crash que fez com que as coisas parassem todas. E aquilo que tu fazes para mim também é interessante, que é um pouco, tu estás a criar conexões. Mas que não dependem só do online, porque há um dia que às vezes posso acordar e não há internet, há um dia em que, não é? que há um crash, não é? quer dizer que estamos aqui a preparar-nos para, para a tragédia, o não é? para o apocalipse, mas perceber que também existe aqui um certo equilíbrio, penso eu, Sim. não é? E, e, Sim. Que muitas, é, e que muitas vezes penso que o trabalho remoto confia essencialmente neste movimento da, de como é que a internet funciona, não é? Se os cabos estão todos a funcionar bem, mas que... Nem sempre isto vai funcionar assim. Há alturas, como tudo, tem altos e baixos, não é? E isso que tu fazes, pronto, de estar a criar ligações, onde estás, etc., acaba por criar aqui um backup plan, plan para, para dias ou para, para momentos que possa não aconteceu nenhum Covid a nível da internet. Imagina que a internet tem que
1: parar durante seis meses. Como é que seria? Não é? Certo. Um bom exercício. Sim, sim. No fundo, até tem um bocado a ver aquela curva de maturidade que foi no início, não é? Uh, depois de muito embrenhado no mundo digital, tu vais aprendendo a conseguir o teu equilíbrio, não é? uma uhum. coisa é também com os telemóveis. Uh, uh, as pessoas, mas são mais velhos neste momento, estão mais ligados ao telemóvel, passam muitas horas uh, e nós já passamos um pouco por isso. Uh, uh, já conseguimos equilibrar um pouquinho mais. Tanto, e isto do online e do offline, de estar a viver num local mais permanentemente. É esse meio termo, é? que eu acho que é aquilo que será o equilíbrio, nem da terra, nem da... portanto é, é, no meio está sempre equilíbrio, não é? como dizia, o, como, como o Olga, o, o, o livro diz na Marquês Santo, no meio está sempre equilíbrio, e, portanto, tanto online quanto offline, é mesmo esta questão de resiliência, não é? esta questão de realmente pensarmos a longo prazo e estamos parando um bocadinho para tudo. Ah, viver 100% online é um risco, tal como hoje em dia 100% offline é pode ser limitante, não é necessariamente o um risco, mas pode ser limitante, porque também pode acabar o offline que nós temos ali, pode fechar aquela indústria, pode mudar, pode vir um vulcão e de repente tens que mudar de casa, como aconteceu na La Palma, nas Canárias, há dois anos, e se a tua dependência é 100% offline, também perde essa resiliência. Portanto, para mim, uma sociedade resiliente neste momento é quem consiga viver um bocadinho com os dois mundos. Uh, e consiga se perder um tem o outro e vice-versa portanto sim, vejo, vejo isso realmente como um futuro de equilíbrio hum. Sim,
0: porque eu, quando estás também só offline, eu, eu pensei às vezes aquelas empresas que chegam a uma povoação e se instalam lá, então há aquela pessoa que aprende a pôr a borracha naquela pecinha que só existe naquele carro daquela marca não é? e certo. depois se essa empresa fecha não é? Já não há mais empresas que precisem daquele trabalho da pessoa e Sim. eu penso que o trabalho remoto permite tu tornaste te um especialista numa área e se houver algum problema nessa empresa em que trabalhas a certeza é que essa especialidade existe noutras Sim. áreas, não é? E que consegues adaptar melhor, não é? Porque se a fábrica vai embora tu estás numa aldeia, não é? Que se tens família, se tens... Como é que tu te organizas, não é? E por isso sabe, é que muitas a vezes há é assim. essa questão
1: não é? e... Uh, 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 e... E agora deixa eu partilhar aquilo que eu vi na Irlanda também na semana passada, é precisamente muito ligado a isso, porque é exatamente isso, a Farca vai, muitas vezes vai para um local porque tem benefícios fiscais, a Irlanda uhum. é famosíssima por atrair imensas empresas para lá por causa do dele de ser muito mais baixo, uh, mas amanhã eles falaram disso na da conferência precisamente. Uh, e, e na perspectiva até de alerta, estavam lá alguns postos explícitos, na perspectiva até de alerta, porque amanhã perdemos esse benefício porque, sei lá, o, o vizinho faz não é, concorrência, não é? Ou, ou então avançamos, como os Estados Unidos estão a tentar, que é um, um IRC global para o planeta, ou seja o que for. E as empresas vão para outros, outros locais uh, e, e levam ou algumas pessoas, as que foram para a propósito ou as que ficam lá sofrem. Uh, e, portanto, a perspectiva deles como país já é mais de vamos atrair pessoas, que pessoas e não empresas vamos fazer com que o país seja interessante para se viver, vamos uhum. atrair estas pessoas, claro que o trabalho remoto facilita porque podem ver que a pessoa depois para estas empresas uh, e que depois as empresas se calhar se tiverem 50 a 100 pessoas na mesma empresa lá no, no mesmo destino no mesmo país, se calhar até fazem lá um, um espaço de trabalho e tudo, ou seja indiretamente, mas não diretamente porque se a empresa mudar, seja para onde for as pessoas estão lá na mesma e já se integraram localmente, portanto é uma mudança de chip de vamos deixar de atrair empresas mas passar a ter pessoas, uh, e isso em termos de resiliência das comunidades é, mim, uhum. é o melhor.
0: É, é, é o melhor que acaba por se tornar bastante mais sustentável. Eu, a primeira vez que ouvi falar de trabalho remoto foi já não nos anos 80, não? estava a ler um artigo num jornal em que fiquei entusiasmado com aquilo, porque havia um um senhor que era arquiteto e vivia na Escócia, então o que ele fazia era, um, de manhã trabalhava e depois enviava por modem, na altura né? enviava por modem o trabalho e à tarde ia velejar. Eu ouvi aquilo ah, e ao que é fazer isto um dia, ao menos ter esta liberdade. Mas, mas hoje em dia eu, eu penso que com a diversidade de coisas que tu tens, e uh, uh, isto aqui é, é, é mais uma reflexão, tu acabas por trabalhar de manhã e acabas por continuar a velejar na internet à tarde, percebes? Ou seja... Uh, como é que tu vês, podes falar do teu processo pessoal se quiseres, mas, mas como é que tu aconselhas as pessoas que trabalham a nível remoto a ter um bocado uma higiene digital no processo de trabalho? Porque eu acho que é muito importante este tipo de consciência que é muito fácil passar 10 horas, 8 horas em frente ah. a uma máquina a fazer coisas da empresa, depois a, a ver as nossas coisas e depois como é que tu vês este processo, não só na tua vida, mas como é que tu podes aqui dar algumas ideias que possam ser sustentáveis, não é? Para quem trabalha, alguns conselhos para quem trabalha remotamente.
1: Sim. Eu acho que isto vai deviver, e um pouco até o que vocês também fazem, até com, com a, a hábitos, não é? A disciplina, é aquilo que falamos no início. Um, se nós formos indisciplinados na nossa vida, uh, com demasiada liberdade, é uma desgraça. Um, e, portanto, aquilo que realmente se tem que aprender é sermos nós próprios a criar os nossos, nossos limites, os nossos boundaries, uh, de certa forma, e ter essa noção de que vou trabalhar X horas e vou parar, uh, e tenho que conseguir fazer. Não é fácil, uh, é, realmente tem que ser uma coisa planeada, porque é muito fácil, de repente damos por nós, como está a dizer, e trabalhamos 10, 12, 14 horas, de repente, porque eu nem sei aqui, de casa, de computador e por aí fora. Portanto é disciplina, é pensar que é, percebemos, temos consciência das horas que estamos a trabalhar e do tempo que nós estamos em casa ao computador, uh, e organizarmos. E uh, eu tento, por exemplo, uh, focar muito no meu trabalho de manhã, acordo de manhã cedo, trabalho muitas horas de manhã e tento ter aquela barreira do pós-almoço já a ser um pouco diferente uh, e até se calhar já não trabalhar em alguns casos, em alguns dias. Portanto, uso essa estratégia, já usei diferentes, já fiz de forma diferente, ao longo da vida uma pessoa vai, vai tanto, mas é tentar de forma planeada ter algumas regras, porque, porque senão é, é uma desgraça, senão vamos cair num buraco a uh, fundo de uh, pronto, demasiado trabalho, demasiado tempo conectado uh, e não conseguimos conectar. Portanto, isto é, um, é uma luta contínua uh, uhum. do offline do offline, não é? E, obviamente, quem tem filhos, é? tu deve sentir também a mesma coisa o tempo deles, não é? trazer- trazê-los um bocado uhum. para o mundo offline. Portanto, é, é essa luta que, que existe e que existe a partir de mente, é que todo, tudo o que nós fazemos ou vendo para nós, profissionalmente, é remoto. tanto disciplina, planeamento, mudança de hábitos, toda esta transformação de hábitos, tu, todas essas ferramentas, tu conheces bem.
0: Hum.
1: Sim, eu estava a pensar
0: se, há, se tu conheces, para além, e se naqueles, nos, nos eventos que tu, que tu, que tu estás presente, se existe já alguma área de saúde para nómadas, percebes? Como é que, porque tu como disseste, às vezes há, há, há burnouts também, e às vezes há uma série de coisas. Se existe também já uma área especializada nesta, se existe já pessoas não é? que não concelhamento, ou se, se conhece algum sim. trabalho nesse sentido.
1: Sim, sim, já, já. Aliás, eu até estava a conversar na semana passada com, com uma colega que estava a, a tentar incitá-la a começar um evento até dedicado só a esse tema. Hum. o que há neste momento é, nos eventos há alguns especialistas que falam sobre isso nos canais, por exemplo, nós temos uma especializada em mental health uh, ligada ao tema portanto, e nas conferências que organizamos lá ela costuma falar sobre isso uh, existem muitas pessoas a falar de produtividade, de, lifestyle uh, como é que eles chamam? Uh, work-life bal work balance portanto, existem muitas pessoas que trouxeram esse tema, que não são necessariamente só trabalho remoto, isso são, são soft skills uh, hum. que são transversais, não é? Uh, mas sim, mas já, já há muito este tema falado em termos do wellness, uh, porque lá está, porque já está mais madura a curva de nómadas, portanto, já houve nómadas que já procuraram isso, que já desenvolveram isso e, portanto, já estão a oferecer. Portanto, sim, saúde mental é um fortíssimo. Uh, até a própria questão do, do dating, não é? Do procurar relações amorosas, não é? Uhum. Uh, nesta vida é muito diferente de quando se tem uma vida uh, sedentária, não é? Quem, 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 quem passa por isso e possa pode, pode ter dificuldades, é? há quem não tenha e há quem tenha. E este estilo de vida pronto, dificulta muito. tanto Sim, estas soft skills já estão a ser exploradas pontualmente. Acho que faz falta, e vejo aqui uma oportunidade de negócio, <risos> fazer um evento 100% dedicado aos temas, não é? Da, da, da parte pessoal de quem tem este estilo de vida. Um hum. Elna nomad Fest, uma coisa assim, fica à dica. Sim, até porque é, é, é isso, eu acho que como tu dizes
0: há, há pouco, começamos um pouco a conversa por aqui, e eu acho que, que, que a mente humana trabalha muito bem com os extremos, ou trabalhas agora ou não trabalhas, não é? mas aqui o encontrar este, este equilíbrio eu, eu acho que acaba por ser um bocado, e eu acho que isto é humano, porque nós temos esta dificuldade, não é? É, é como quando tu olhas para uma ilusão óptica, é? tu geralmente consegues ver por exemplo, aquela ilusão óptica das, das caras e da taça, não é? Tu não consegues ver as duas ao mesmo tempo. Pode haver momentos que ali a coisa toca, mas talvez uma ou outra. Portanto, o nosso cérebro também está preparado para trabalhar, ou se descansar, mas não está. Às vezes este shift é, é realmente é, é realmente diferente, não? É? Mas mas, mas é, é trazer um pouco esta ideia da sustentabilidade, não é? mais uma vez, e, e da possibilidade de que o trabalho seja efetivamente regenerativo também é? neste, neste processo, não é que seja.
1: Sim, é isso. eu até, eu até eu vou um bocadinho até longe nisso, na questão que na, na, eu não perguntava, eu tive uma chamada, mas sei mas dizer, ah, então estás de férias aí, uh, eu disse que não, portanto, que, portanto eu vim para Portugal, estou agora umas semanas, não estou de férias, muito pelo contrário, estou sem trabalho, uh, mas aproveito para poder estar aqui, estar com a família, porque nesta altura também, também tem alguns eventos em Portugal, portanto tudo se concilia, <risos> um, e propriamente eu quero gostar férias. E eu defendo, tenho uma teoria, uh, que quando digo que não, tenho, não sou um caso de estudo, porque precisa esperar muitos anos para poder ser um caso nestas coisas, que é uh, desenvolvendo um bom equilíbrio uh, de trabalho e vida pessoal, e gostando daquilo que se faz a perspectiva de trabalho, que é aquilo que está a acontecer neste momento, e eu não sinto necessidade de parar dizer assim, agora vou estar duas semanas sem pensar nisto. Não sinto essencial neste momento não sinto. Uh, tu, tu, estou a fazer esta experiência há um ano e meio, quase dois. Uhum, se calhar daqui a 5 anos vai dizer, não, que absurdo, não faz sentido aquilo que eu fiz uhum, claro. mas o que é que acontece hoje como nós não temos aquele trabalho pré-formatado em que aquele live balance não existia de todo uh, que as pessoas só tinham tempo para chegar a casa, fazer o jantar olhar para as crianças e, e pouco mais uh, temos neste momento a possibilidade de desenhar como chamam desenhar o nosso estilo de vida podemos tentar equilibrar um pouquinho mais e eu estou a tentar uh, fazer aquilo que eu gosto de fazer da forma e do esforço que aquilo pretendo fazer e tendo tempo suficiente para mim para que esse equilíbrio se mantenha e aquele paradigma de não, não, tens momento do ano tens que parar, gostava de acabar com isso ou de evitar isso, não sei se é possível ou não, é a minha experiência pessoal, não estou a recomendar isto para ninguém, uh, mas para mim a liberdade permite-nos fazer estas escolhas uh, e para já sinto-me
0: sim mas eu acho que isso também eu também partilhando contigo eu também tenho esse desafio também gosto muito daquilo que faço e, e e estas e estas fronteiras acabam por não ser às vezes muito claras não é e também já estou há algum tempo a experimentar isto é? mas mas acaba por ser um, aqui era mais interessante que eu discordasse e falássemos não é? mas eu vou concordar um bocado contigo <risos> vou concordar um bocado contigo mas, mas antes também haveria aquelas pessoas que tinham profissão, o ferreiro ou, ou não é, que também parava mas, mas tinha era, eu penso que existe aqui também uma eu acho que existe aqui uma fronteira a nível de equilíbrio que é um pouco, há o trabalho que nos identifica com pessoas e, e, e há as pessoas que se identificam com o trabalho ou seja, tu, tu dizes, ah não, mas eu sou aquilo e se não tiver isto para fazer, então não consigo viver pronto, isso é, acho que é o trabalho que, que, que a pessoa, é o trabalho não, e não é, 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 portanto é a pessoa que é o trabalho ou o trabalho reflete aquilo que a pessoa é e não efetivamente o trabalho como complemento da vida não é? que, que geralmente isso acontece quando se gosta daquilo que se faz não é? e, e eu acho que é um bocado por isso não é? porque, porque geralmente aquelas pessoas que trabalham das, cinco às, das, sete, das nove às cinco geralmente isto às vezes pode ser para mim na minha experiência pode ser um bocado Complexo porque elas querem parar de trabalhar, querem chegar claro. às 5 da tarde e acabou, não é? Então, isso às vezes também não é fácil olhar para
1: esta possibilidade também. Sim, porque no fundo o ser humano no, no seu uh, ser não gosta de regras e, é? e este 9 às 5 é um horário forçado e, portanto, e às vezes estás contente, não estás. Enquanto no nosso caso, nós imagina, não nos apetece, nós estamos a gostar, é? podemos fazer coisas diferentes. os as 9 às 5 não tem tanta essa possibilidade, não é? Portanto, tem que estar lá. E, portanto, aquilo que também consome, não é? Ou gosta mesmo muito e tem a sorte, e há, claro, felizmente há muita gente com isso, mas uhum. acho que a estatística diz que não é 10 ou 15% é que estão realmente contentes com o seu trabalho, acho que, na vez que é mais ou menos por aí. Uhum. Um, os outros 85% não têm essa sorte, e, portanto, essa restrição faz com que o seu quer esquecer, não é? Parar. Um, eu, 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 por exemplo, até tenho um exemplo meu, eu sempre gostei muito daquilo que fiz na, na minha primeira vida. Mas depois, na segunda vida, um dos trabalhos que se, que se faz em viagem, offline, é restauração, é trabalhar em bares ou é restaurantes, uhum. né? E eu fui fazer um curso de bartending Londres para poder fazer os coquetéis quitados e tal, né, é para poder conseguir trabalhar e ter um bom rendimento logo. esse é logo na perspectiva aí de meio de, 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 de carreira. E o que acontece? Trabalhava também num bar, e mas o que é que me sabia bem? Era chegar ao final, picava o ponto e não tinha que pensar mais e ia para a praia a relaxar. Sentia nem necessidade disso. Porque não era uma coisa que me dava prazer aquilo que eu estava a fazer, não é? E tinha aquele horário. Uh, portanto, eu passei por passei por os lados. Um horário de trabalho e gostava do que fazia. Um horário de trabalho e, enfim, não gostava daquilo que fazia por muito tempo. E agora, para não ter horário de trabalho e gostar daquilo que faço. Só me falta o não ter horário de trabalho e não gostar daquilo que faço. Infelizmente, ainda não, ainda não cheguei a esse quarto modelo. Mas neste que estou agora, portanto, tenho a sorte de poder jogar um pouco com estas variáveis. Uhum, uhum. sim, porque há, há o livro do Tim Ferriss o
0: 4 Hours Work Week não é? É a Bíblia do nómada é, é a bíblia nómada <risos> mas que há pessoas que defendem que a minha semana de trabalho são 150 e não sei quantas horas ou seja, 7 certo. vezes 7 não é? porque, ou seja, tu estás tu vives aquilo que fazes não é? em vez de estares a tentar arranjar aqui uns gadgets para para trabalhar menos e poderes curtir o mais possível não é? mas, mas criar um pouco por isso Tu, tu tens, portanto, se nós vimos um bocado a tua experiência, e esta era um bocadinho a minha próxima pergunta, que é, tu tens, tu tens um percurso já de alguns anos, no entanto, um, o que é que tu recomendavas a alguém que quisesse começar agora, dizer, ah, eu, eu sou nómada, o, o, o que é que tu farias diferente se tivesses
1: começado agora? Hum, boa pergunta. Sabe, no meu caso sou um pouco diferente, porque eu... Sim. Fui um, quando virei nómada, principalmente digital que estamos aqui a falar, eu já era nómada, não é? Portanto, eu, eu não passei, portanto o acaso hoje, tive ou, também uma sessão de manhã com um trabalho demonstrado um trabalho para estudar o impacto dos nómadas sociais, dos nómadas socialmente, e, e, e perguntaram-me isso, como é, como é que foi o meu momento de transição para o digital, como é que foi a minha ignição, e eu tive a sorte de fazer progressivo, Sorte, ou, ou seja, não tive aquele momento que de repente passei do zero liberdade para o 100. Uh, eu já estava com alguma liberdade e, e ganhei o passo seguinte que é a liberdade digital. Portanto, para mim foi, foi uma experiência diferente. Se calhar o que eu faria hoje era saltar logo para o digital, porque o trabalho uhum. offline era, era uma trabalheira, conseguir os empregos e, enfim, fazer toda a, a burocracia legal para conseguir trabalhar no, hoje em dia num país, não é? Uh, quando o trabalho remoto não, tem um visto ou de turismo ou um visto de de nómada, que hoje existem por todo, por todo o mundo portanto, uh, seria muito mais fácil o, aquilo, aquilo que eu faria esse se calhar aquilo que eu costumo recomendar precisamente para quem está no do trabalho dos novas às 5 e quer explorar isto é, é muito simples felizmente, como falámos há pouco na, na, na flexibilidade estamos a falar do um mundo em que nós desenhamos ou a forma que nós queremos trabalhar e há muitas formas de trabalhar uh, quer seja por nós próprios a criarmos algo novo ou trabalhar para outros em que pode ser em part-time e assíncrono. Portanto, é que o que eu recomendo normalmente às pessoas, e que eu teria feito, se tivesse feito a jornada para o Normalismo Digital ou para o trabalho remoto, é continuar no trabalho das nove às cinco e em paralelo uh, desenvolver alguma coisa online, experimentar, arranjar um tipo de função, ou criar alguma coisa nas horas, e tem um montão de pessoas que já fez isso. Uh, que é para ganhar aquela confiança, antes de se mandar de cabeça, né? porque eu também não recomendo a ninguém, não, deixa o teu trabalho e agora vai Portanto, isto fala de pessoas que já trabalham uh, as pessoas que, que que não trabalham então vai a um destes eventos uh, e conhece um montão de gente e acelera o processo que foi que eu, foi que o que eu fiz né e agora falei com manhã também com com o um rapaz que, que o que ele fez foi no ano passado comprou um bilhete para ir não trabalhava né não comprou um bilhete para ir a um evento aliás ele até fez diferente e ele veio fazer voluntariado para uns um eventos que eu organizei e ajudou, não é? portanto, para poder participar no evento e conheceu tantas pessoas. Agora já tem um trabalho remoto, e, portanto, uh, a, a fruto de todos esses contactos, inspirou-se, encontrou as pessoas certas e região de trabalho. Portanto, se não estão a trabalhar, se possível a ir a um evento, se estão a trabalhar, começar algo em paralelo um, para ganhar confiança, para ver se é possível, para ver a questão dos rendimentos também, uh, antes de dar o salto de cabeça, portanto, que isso aí é que eu não no momento.
0: Sim, e e tu traz aqui uma coisa importante que é o papel da comunidade ou seja, tu, e temos estado a falar isto assim um bocadinho mais por alto mas, mas realmente esses eventos para mim o que me traz é, e no Regenerar nós falamos que existe três aspectos, a relação com a gravidade com a impermanência e com a comunidade não é? e que, que, que às vezes a parte da comunidade é, é esquecida um pouco mas mas que é importante não só para criar novos contactos não só para conhecer novas pessoas não só para, para aprender não é? novas skills também um, e, e que eu, eu penso que se calhar no nomadismo é quase um ponto central não é? neste, neste processo
1: não é? e que tu estás a trazer isso e, e, e muito bem não é? penso eu é, é tão central que repara quando nós falamos e quando digo nós na perspectiva até profissional que trabalhamos com este mercado uh, quando falamos com o turismo e com o turismo de Portugal por exemplo é, a, a, o nosso principal objetivo é o turismo de Portugal perceber que não pode promover um destino para nómadas digitais a mostrar -o a praia e a, e a, uhum. e o, e a torre dos coléricos, isso não tem interesse nenhum para a nómada digital os nómadas digitais movem-se entre comunidades, isso é claro portanto o que tem que fazer é mostrar as pessoas de diferentes destinos ou, ou com os locais a, a, a precisarem a sua vida nos locais se é que se tem a torre por trás, porreiro, se tem a praia, tudo bem. Mas é, portanto, ou seja, é uma mudança de paradigma para o, o vendedor de destino, que é, por mostrar destino, vai-se mostrar a comunidade. Porque o nómado é isso que procura. Eu quando procuro, eu fui para morar para as Canárias, porque já existe lá uma comunidade de vendedores remotos e de nómadas. Ah, não iria morar para uma ilha em que, com todo o respeito, mas só viviam locais, porque esta comunidade com quem eu também convivo um, são pessoas também que são trabalhadoras remotas portanto, eu, eu fui morar para um local que tem as duas tem uma forte comunidade local e tem uma forte comunidade de trabalhos remotos de trabalhadores remotos, que felizmente em alguns níveis estão a interligar portanto, sim, sem dúvida, a comunidade porque é na comunidade que nós, é, é para o a tribo, não é? No fundo nós gostamos de estar, não é? estamos em Portugal, estamos de estar com portugueses estamos no Porto, gostamos de estar com portugueses Uh, estamos no estado do Benfica, não vou falar do. Estão com o estado <risos> um, e portanto e portanto, o nómada faz isso na sua vida completa, portanto, viaja para o local. Portanto, sim, comunidade é o ponto mais crítico uh, nesta, neste novo movimento.
0: Hum. Sim, e também muitas vezes a comunidade, eu penso também o que tu fazes, estes encontros, acho que, porque encontros nómadas online deve haver todos os dias, se calhar centenas, Sim. não é mas a questão do, do estar com alguém, não é? eu acho que isso também traz aqui outro, outro tipo de peso, não é? traz Sim. mais informação ao nosso sistema nervoso, não é porque Sim. há muita coisa que se consegue fazer online, e graças a isso estamos a fazer esta entrevista, mas, mas eu penso que este tipo de eventos acaba por trazer também aqui esta possibilidade de haver levar-se sair do digital, não é? ou seja, vamos sair de casa e vamos conhecer pessoas não é? e vamos criar oh. as conexões a partir daí, não a partir do contrário, que eu acho também oh. interessante é começar a partir oh. de uma base que é, que, é, que, é, que, é, que é sólida, que é física, que é táctil, para uma base digital em vez do contrário, claro que é possível certo. as duas formas, mas isso que tu fazes, acho que tem um impacto maior sobre o nosso sistema nervoso ou sobre a parte evolucional, se o nosso sistema nervoso tem a ver com a evolução do ser humano não é? portanto nós aprendemos a estar em trios aprendemos a estar em uma série de coisas e, e crescemos a partir disso e eu acho que é, é curioso como é que tu unes a questão do digital, que é uma coisa nova não é? neste, neste aspecto, e vais focar também este, este aspecto tradicional de como é que o nosso sistema nervoso funciona, claro, não sei se Sim. isto é intencional, mas de qualquer maneira há, há aqui isto que eu, que eu acho que é muito interessante no projeto Sim,
1: aliás o exemplo que eu dou é, é muito claro. Neste momento eu estou envolvido em vários eventos, há vários festivais, e qual é o objetivo destes festivais? Principal. É promover um destino. Ou seja, nós estamos a trabalhar com destinos, como temos o um evento no Algarve, como agora vamos ter o um evento nas Canárias, e como é que se os destinos? Como é que nós recomendamos e é o, é, o, é o que resulta? É organizar um evento. Porquê? Porque traz as pessoas presencialmente ao destino, para durante uns dias ou um par de semanas que a Nova das Canárias conviver relacionar-se com outros que também estão a viajar e com os locais, e quando digo locais digo a dois níveis, os locais que são uh, originais lá e os locais que são os trabalhadores remotos ou nómadas que já vivem lá né? como eu, que sou das Canárias considero já não sou tecnicamente o um nómada digital, sou um trabalhador remoto, eu vivo e tenho mas estou mas sou de lá, portanto eu, se, se nós fazemos um evento lá durante duas semanas em que, em que tu vais lá e conheces tanto os locais como pessoas todos os que lá e ainda conhece o destino é a melhor forma de promover o destino não é uhum. cá com fotografias e tal é a experiência pessoal de estar no local e interagir com o tempo suficiente né? por exemplo eventos um pouco largos né? duas semanas largo para evento não é não é largo na prática não é assim mas depois quem fica duas semanas como são mas depois fica lá um mês porque tem essa facilidade e já que estão lá para conhecer a ilha e ir até um sítio giro de repente estão lá um mês em Albufeira é a mesma coisa portanto ou uh, no Algarve a mesma coisa portanto o nosso objetivo é promover destinos com comunidade e comunidade nada mais que um evento presencial eventos online não tem nem, nem, nem é comparável ao impacto que tem em termos de promoção de um destino e de uma comunidade
0: Sim, sim. Eu penso que há, que há este fator humano que, que é mesmo importante. E, e como é que tu falaste na questão de, de pronto deste chifre tem que haver na parte do, do turismo, de, de pensar, ok, então vamos deixar de pôr o Torre dos clérigos ou a Torre de Belém e, e mudar isto para as comunidades. É quase como se houvesse embaixadores dos nómadas em, em, cada, em cada comunidade, não é? Como é que eles... Como é que eles estão a, a, a lidar com isto e, e a dar a volta à questão? Eles estão, o turismo está, está receptivo a isto? Ou é, é, é uma vertente ainda um bocado mainstream?
1: O que é que tu... So, uh, sim e não. Uh, tem havido muitas conversações, o que mostra a receptividade uhum. Os resultados ainda não estão aí, portanto ainda não se vê uh, dessa forma, mas eu lhe trago um exemplo, mais uma vez, da Irlanda. Uh, neste momento que a Irlanda tem, tem uma rede gigante, de mini comunidades preparadas pelo país com, e a parte é são voluntários com gestores de comunidades locais, os embaixadores de cada terra, uh, a promover eventos e iniciativas entre esse, esses desses mini destinos e isto, ah, lá está esta organização do remote, com o apoio também do, do governo fez, portanto, e esse é só o caminho nós não estamos lá uh, não, estamos, temos receptividade para conversar, não temos ainda um plano para poder fazer essa implementação para, para termos os resultados que a Helena está a ter. Mas eu acho, que, e não sei se tu concordas ou não com, com esta ideia, porque tu ao promoveres o
0: destino para a Torre de Belém, tu estás a promover muitas vezes, ok, vem uma família de turistas dos Estados Unidos para ver a Torre de Belém, ok, mas eles estão cá um fim de semana e vão-se embora. E, e, e deixam o um valor, se calhar, considerável não é? em, em todo o comércio local, etc. Não é? Mas... Uh, se tu tiveres um nómada três meses <risos> no mesmo sítio é? acaba por ser muito mais rentável Portanto, é uma questão de contas e, e de bom senso Isto. penso
1: eu sim é um, é um nobre brainer que me costuma dizer tipo, é óbvio que em termos de impacto económico se quisermos ficar só por aí é muito melhor um, um turista de média duração que um de curta duração por muito que ele faça uma coisa premium Uh, quer dizer não é não é comparável quer dizer vai estar dois meses ou três a alimentar restaurantes como tu dizes e, e a não é para mim é um novo isso, o turismo está interessado no mercado isso para mim essa parte não é difícil o que é mais difícil é eles mudarem é como está a falar um bocado dos hotéis não é os quem trabalha no hotel querem que está habituado é que tem o cliente vai embora e portanto quando o cliente fica lá o dia todo sofre porque tudo está planeado de uma forma e aí tem que se mudar ou adaptar ou evoluir Uh, para este mercado diferente. Uh,
0: estamos, nesse, estamos nesse caminho. Sim, porque estava a pensar aqui no, numa aspa, que é até que porque o cliente que vem dos Estados Unidos ou de outro país, usei os Estados Unidos, mas não, não é por alguma razão específica, mas se calhar até vai consumir a em empresas que não são portuguesas, porque vai se calhar a uma cadeia de fast food ou uma pizzaria fast food e se calhar nem tem o tempo suficiente para ir, não é? uh, ou só vai ah, aqueles tá. restaurantes grandes que são, não é? e os não outros tem, mais tem pequenos, acabam. Pois. Acaba por não ser... Eu vou é àqueles restaurantes que o valor é realmente caro, mas e os pequenos. E aquele comércio mais pequeno que vai ser esse com o nome da vai e que também suporta o comércio mais local. Não é assim que eu vejo a coisa também, de certa é isso, maneira. É outra é, é, é uma coisa. Eu, eu, eu queria... Continuar aqui com esta conversa, mas queria mudar aqui um bocadinho isto. Tu falaste há bocadinho de inteligência artificial e, e, na, e, e nas perspectivas que surgem e todos os dias sai uma coisa nova, não é? Então, vamos a falar um pouco antes e sem off, antes de começarmos. Mas como é que achas que isso vai impactar o trabalho do nômade? Achas que vai haver. Uh, traz mais possibilidades ou, 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 ou menos possibilidades para o nômade? Qual, qual é a tua pergunta? Qual é a tua resposta? Desculpa lá.
1: Aqui o que eu acho, isto é novo, portanto, há um bocadinho o vale, mas. Aquilo que eu acho é que o AI está a impactar a nossa sociedade em geral, não é? Uh, portanto, muito tipo de trabalhos, quase todo tipo de trabalhos, uh, se vê todos os dias novidades, coisas que já se podem fazer, portanto, sim, impacta a sociedade e impacta os nómadas, claro, não é? Muito trabalho que é feito online, uh, eu dou um exemplo, a criação de conteúdos, não é? A criação de conteúdos foi um alimento muito grande desta comunidade inicial, não é? Dos bloggers. E hoje em dia a criação de conteúdos com AI vira de cabeça para baixo, não é? Uhum. Portanto, a minha opinião geral em relação ao AI é que eu acho que nós vamos ser muito melhores na combinação AI, ou seja, máquina com humano. Uhum. Uh, a máquina não funciona suficientemente bem sozinha, o humano fica muito mais otimizado e melhorado com o apoio da máquina. Uhum. Uh, agora, que isto tem um impacto enorme tem na, na comunidade do trabalho remoto, tem e obviamente que há muita especulação até de muitas empresas que já estão a despedir algumas pessoas já, porque, entretanto, o AI já vai surgir mas isso é em tudo, quer dizer, até na função pública portuguesa com a digitalização não só vão contratar muitas pessoas quando algumas reformarem reformarem a mesma coisa portanto é uma evolução uhum. também da tecnologia o AI é, é, é aceleradíssimo quer dizer, e é tão acelerado que Ninguém consegue fazer uma avaliação porque amanhã já, tá, já fazem uma coisa diferente. Uh, o 4.0 é espetacular, mas imagina quando chegar a 5.0. Eu, eu acho que neste momento estamos todos... Piro pi, pi, pi não me adiantar muito em futurismos porque fica obsoleto <risos> ao fim de 10 minutos. Uh, mas a resposta à pergunta é, sim, tem muito impacto, assusta muita gente, uh, na perspectiva de poder perder aquilo que estão a fazer, uh, sem dúvida. Portanto... E é, o que, é, como, é como, como dizem os, os especialistas da minha liderança e tu, quer dizer, é uma, no desafio que se apreça a não é? Ok, então temos este problema do AI de estar aqui a, a limitar aquilo que estamos a fazer, então o que é que eu posso fazer com o AI que seja diferente e que não? Portanto, já vejo muitas pessoas nesse sentido. Portanto, não vejo isso como um problema necessariamente, vejo como um abanão, uh, e que quem se adapta, adapta, quem não se adapta, vai sofrer, como sempre na nossa sociedade aconteceu.
0: Hum. Eu penso que um dos desafios é, é, é a facilidade, não é, com que se consegue obter resultados. Mas mas eu acho que a mestria está na forma como tu perguntas e na forma como tu depois utilizas os resultados. Eu acho que isso olhar é o próximo passo, que é como é que como é que efetivamente eu consigo ser mais inteligente, entre aspas, porque o AI, o, o, a inteligência artificial não é tanto, ela, ela responde, não é? mas, mas como é que nós conseguimos, não é esta questão da guerra ser mais inteligente que eles, mas utilizar de uma forma o mais humana possível. E acho que quanto mais humanos fomos a utilizar o, a inteligência artificial, mais de certa
1: maneira conseguimos obter melhores resultados. Não Sim, é? não, e agora, eu vou dizer uma, uma coisa que até há umas semanas falei assim, olha, até uma ideia de negócio, se calhar ensinar alguém a usar o AI. Tipo, esquece, já existem cursos de especialistas para te ajudar a falar com o AI. Tipo, portanto, isto, alguém já teve essa ideia já criou tanto Isto é... Aliás, é, e depois há aquelas pessoas que usam o AI para criar ideias, para criar negócios, não é? Tipo, oh, AI, diz-me aí o que é que eu devia fazer, tal, tal, tal. E, e, e tem até uns casos, até, de pessoas que demonstram transparentemente seguiram os passos todos, que uma hora estão a fazer dinheiro através de ideias do AI. Portanto, isto é... é não falta, é só que tem criatividade está... tem o mundo completo
0: não, eu, eu estava a testar não usei nenhuma delas, mas eu estava a testar e, e perguntei oh, oh, eu, eu também tenho um programa e perguntei que perguntas é que eu devo fazer ao João ele deu-me 10 perguntas para te fazer, é incrível não é? não usei nenhuma não é? mas, porque ele ainda está no registro tu ainda andas de um lado para o outro, ainda não paraste portanto, mas de qualquer maneira hoje podemos ir a esse nível, não é? eu não conheço a pessoa e, e posso fazer isso não é? mas mas, é, mas eu acho que é, que é um pouco essa questão de, 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 de como é que nós utilizamos e, e não perceber. É quase na escola, quando se copia uma vez, perde-se a confiança de um, um exame sem cábulas. Não sei se isso aconteceu a alguém que está a ouvir comigo. Eu, eu posso dizer que houve uma outra vez que fiz isso, mas, mas não, não continuei a fazer para perceber que ficamos dependentes <risos> de uma coisa que nos diz e, e, e deixamos de pensar por nós. Não é? Hum, espero que nenhum dos meus professores esteja a ouvir neste momento, mas de qualquer maneira, mas há um bocadinho, acho que o AI nos pode trazer isso, é que a importância de nós mantermos também a nossa humanidade e perceber que nós também temos ainda, e temos um valor, não é? E não tanto entrar em guerra, mas entrar em cooperação, não é? é? isso sim, que eu, eu vejo um pouco isso. Eu mas, acho que é o único caminho Sim, sim, sim. Olha, aqui já falamos um bocadinho, mas eu gostaria de te perguntar... Qual é a tua visão daquilo que estás a fazer no futuro? É? Falamos um pouco do AI, foi aqui um bocado uma opinião aqui entre parentes sobre, sobre uma área mais específica, mas nesta ideia de, do nomadismo e, e neste processo todo das tuas várias vidas e, e do trabalho que estás a fazer agora em conectar pessoas e colocá-las a funcionar umas a, a, em conjunto, um, como é que tu vês o futuro deste trabalho? Existe alguma visão da tua parte? Como é que tu gostarias de estar daqui a 10 anos neste aspecto? Ou se calhar para o ano que vem, não sei, como quiseres?
1: <risos> Sim, eu, 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 atrai portanto, eu gosto muito especificamente do tema do trabalho remoto não esquecem também que é assim, a questão de sustentabilidade que é outra paixão e portanto também quero continuar fortemente ligado a isso mas focando na questão do trabalho remoto aquilo um, é que o que mais me atrai no trabalho remoto é precisamente o impacto um, na nossa sociedade que ele tem na perspectiva de equilíbrio, na perspectiva da distribuição de população portanto aquela visão que nós tínhamos das supercidades em 2030, em 2030, em 2030 para mim já não vai acontecer acho que já está mais mais visível, basta ir à Irlanda para ver logo um bom exemplo de que isso não vai acontecer, aliás, fala-se muito do problema de falta de casas em Lisboa eu acho que não há falta de casas em Lisboa a curto prazo há, mas a médio prazo a falta de casa é no interior de Portugal uhum. porque as pessoas vão ter a possibilidade de se mudar de Lisboa cada vez mais e portanto o problema não é, não é a média duração, a médio prazo, não é falta de casa em Lisboa, portanto eu, o, que eu, o que eu me vejo, o que eu gostaria é trabalhar com este tema de uma forma estratégica uh, e poder ajudar uh, tanto Portugal como Espanha um, a poder definir e a, e a trabalhar neste tema para, para ver os benefícios reais e, e estruturados do trabalho remoto na nossa sociedade, que é ter uhum. um país em que temos uma população muito mais subida, não temos o chamado êxito rural, temos mais um êxito urbano até que um êxito rural, uhum. portanto temos acesso ao trabalho a pessoas, tanto desemprego, portanto, todas essas questões que o trabalho remoto toca diretamente, eu gostava nos próximos anos de estar envolvido na forma como se luta com isso, de que forma é, não sei uh, temos de estar em conversações com o turismo virtual temos de estar em conversações com o governo também uh, e portanto temos de aí há uma possibilidade também em termos de macarronés em de termos de, de projeto portanto, há aqui vários, vários caminhos a seguir como eu veria, eu gostava de ver daqui a uns anos é continuamente ligado aos eventos mas comecei como ferramenta para conexão e para melhorar a visibilidade para este temas e, portanto, estar a ajudar os países um, a, a beneficiar e que a sociedade a beneficiar com o trabalho remoto. É isso. Sim. Essa é a minha, minha visão. A, a fórmula é, vai ser como a viagem. Vamos ver. Há aqui várias opções. Vamos ver qual é aquela que, que realmente que, que, que vinga. Sim, até porque isto está a mudar tão
0: rápido, não é? Que, que pronto, é, é geralmente tanto fazia-se planos a mais longo prazo E realmente o que tu dizes É, 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 é realmente este, este vai-se caminhando E, e, e vai-se fazendo hum. Olha João, onde é que podemos encontrar o teu trabalho? Como é que podemos saber de ti? E daquilo
1: que tu fazes eu, e dos eventos? Eu, eu vivo No LinkedIn uh, tô, Tenho lá, tenho lá a minha segunda casa uh, Portanto, se quem procurar J, mesmo a letra J, menos, uh, Pode me encontrar lá e contactar E eu sou muito responsivo E respondo a tudo um, e depois tem um site uh, que falo um bocadinho também de mim que é o, é o j-.space uh, onde me tentam no fundo apresentar uh, e partilhar um pouco desta, destas ambições uh, portanto por aí depois tem any eventos quer dizer não de eu estar a partilhar todo, todos os eventos portanto acho, acho que é mais, mais assim diria o Linkedin quem não quiser usar uh, tem essa página j-.space um, e pode, pode saber um pouco mais de mim e contactar-me também Sim, e, e, e também tu, tu estás quer dizer, estás no,
0: no back-office mas uh, estás lá presentemente também no Green Fest, não é? que é um festival
1: que tu... Sim, sim, também... ah, sim. Então, absolutamente é em setembro, final de setembro no Green Fest, lá estaremos mais uma vez para mais um grande evento uh, até teremos o Blue Fest uh, se bem próximo ano também um, portanto, sim, presencialmente sim. Estava a falar, estava sim. ainda com o chip do, do digital. Lembrei-me <risos> um onde ah... é que.
0: Sim, sim e estás tá, a estar aí, no, no, ao um no, dos seus eventos, o Green
1: Fest até sim. lá vai sair. Vai sair assim esta... sim. Então, sim, aliás, pronto, é, recomendo, obviamente, a quem nos ouve, quem não conhece, que devem ser poucos, mas uh, em Mosteiro Tibens, em Braga, mais uma vez estaremos aí no final do mês de setembro e, portanto, é uma oportunidade também de falarmos de todos os temas de impacto na nossa sociedade, de desenvolvimento pessoal, de sustentabilidade, uh, impacto social direto, enfim, é uma festa de, de pessoas incríveis, inspiradoras, e portanto a minha grande motivação sempre a organizar este, este evento é realmente, é, é lá está, é conectar as pessoas e, e deixar que a magia aconteça.
0: Okay. Olha, queres deixar aqui no final desta entrevista alguma mensagem?
1: A minha mensagem é, é um pouco aquilo que eu no fundo que fez a diferença para mim acho que o viajar transforma mesmo e portanto para quem estiver a ouvir e tiver a possibilidade de viajar com calma para que essa transformação seja real que eu faça tenho amigos que ou fazem ano sabático, eu tenho um período de férias longo enfim, estou em transição. Uh, pronto, fez, não estou a dizer para não viajar de curta duração, claro, porque faço o que quiser, mas havendo essa possibilidade, viajem, uh, mas viagem profundamente e é seguir o caminho. Depois as luzes
0: aparecerão. <risos> Olha, João, muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez no Ser Sustentável é e, e desejo-te que os teus projetos continuem e que vais criando aqui esta base que já estás a criar, mas, mas que traga cada vez seja possível tornar isto mais vivo especialmente trazer esta questão que tu falaste, trazer isto mais também à sociedade não só de, de um nicho não é? que cada vez é menos um nicho mas que, que haja também o reconhecimento destas instituídas pelas autoridades mais governamentais pelo Instituto de Turismo, por tudo isso para, para ser algo que seja cada vez mais integrado não é? que seja mais visível também não é? como falamos. Obrigado, João
1: obrigado por ter estado não, aqui. Obrigado, horas pela oportunidade eu realmente partilhar um pouquinho esta perspectiva para não todos pensarmos que o nomadismo é só aquelas instagramers uhum. uh, e obrigado por isso e pronto e vemo-nos, se não antes, pessoalmente na Greenfest em, em setembro Obrigado Muito obrigado por ter escutado esta
0: conversa dos podcasts Ser Sustentável e deixo-lhe o convite se deseja suportar este projeto que partilhe este podcast esta conversa ou que deixe a sua opinião de uma a 5 estrelas no Apple Podcasts, no Spotify ou no Google Podcasts. Muito obrigado.